0: no início da banda, quem vocês tinham como referência na, na música e já pegaram no lance aí da putaria que você falou, você já fa tem muita putaria na letra de vocês e ainda tem um
1: cara com o nome de Cavalo, eu tô com medo de fazer essa pergunta, mas por que Cavalo é Cavalo? <risos> Explica aí, ué. Porque jumento ia pegar muito pesado, né?
2: É, Lacerda, <risos> Genival Lacerda não ia deixar. Ai, é
1: ai, que eu ai. explico, cavalo,
0: eu explico. Não, não precisa explicar nada, não. Deixa isso no ar.
2: <risos> é pra... o, apelido, o apelido é dele, ele não quer falar, não sou eu que vou dizer. Tá certo. <risos> Como é que vocês se conheceram e como é que surgiu a ideia de criação da banda? O cavalo, ele, eu tenho que revelar uma coisa aqui pra vocês. O cavalo é meu estagiário, né? Porque a banda começou com nós dois. Quando eu conheci o cavalo, eu achava que ele não tinha corpo, só tinha pescoço pra cima. Porque a gente se conheceu numa escola de música, na aula de teoria, que era sábado de manhã, e ele botava a cabeça assim na porta pra perguntar se ia ter prova. E todo fim de semana tinha prova, porque o cara que era o dono da escola de música, ele era músico também, então ele tocava de sexta à noite e de sábado de manhã ele ele dava zoado, né, cara? Ele dava prova todo sábado, e o cavalo punha a cabeça assim e falava assim, tem prova? E tinha? Ele <risos> esse, cara, esse cara não tem corpo, né? Só tem a cabeça. Já tocava no Tonino Simalha, nessa né, escola de música aqui na Zona Norte de São Paulo. Já tocava com mais gente, ele já tava há mais tempo na escola, eu acho, ele pode falar sobre isso. E a gente acabou, quando essas apresentações de escola, a gente acabou tocando com aquela música do Sidney Carvalho,
0: o cavalo que a gente
2: fez. Eu não lembro o que foi, Paulão.
0: É, é, precisava pegar, o... nós temos até hoje, né o roteiro né, do, da apresentação, mas eu não lembro qual foi, não. Eu foi essa, foi o Wave? Não foi o Wave, não, não.
2: No, A situação foi a seguinte, tinha uma apresentação e baixista, eu era baixista na época, não né? é, tem, tem pouco baixista no universo, né? assim, apesar do Steve Harris ser foda e o Leme e tal. Então eu, eu comecei a tocar mais ou menos, eu já toquei em seis, com seis pessoas na primeira apresentação, porque não tinha baixista. Né? Uhum. E o Cavalo ele era um, um dos guitarristas top, já com o Sidney Carvalho, que é um cara que toca instrumental pra caralho. E o, o, a, a última apresentação desse dia aí, era justamente o um um, um tema de jazz, eu acho, com o Sidney e você, e eu toquei baixo nessa com você. foi a primeira vez que a gente tocou junto, provavelmente em 1985, 1985. Ah, na apresentação
1: da escola. Cavalo de 86 pra cá, o mundo é outro, né cara, virou outra coisa. Como músicos o que, que vocês mais sentem de diferença de 86 pra cá, o que, que mais pesa assim, no, no, no mundo da música? Putz. Mudou muita coisa,
0: né, eu e o Paulão nós vimos o vinil, depois vimos o CD, aí vimos acabar tudo isso, acabar a CD e querer voltar um pouco o vinil, mas o toma conta são mundos diferentes né M mundo antes do streaming e depois do streaming são duas coisas diferentes de, do modo de, das pessoas ouvirem a música e curtirem há outro tempo mesmo né cara hoje nós temos um, um, um envolvimento diferente com a música com show com música com um espetáculo em si muita coisa mudou mesmo é, é a forma de a forma das pessoas ouvirem a música a forma da pessoa co consumir isso Porra, antes você comprava um cd ou comprava um disco você ouvia o disco inteiro hoje você tenta a tua playlist você ouve a música que você quer a hora que você quer né? me lembra um pouco o, o que é Aconteceu nos anos 50, quando o single mandava, né? Uhum. Os compactos, as pessoas compravam compactos, né, antes Dos discos maiores. Então, era, teve essa mudança no, no comportamento de ouvir música. E deve, com a, com a melhora do streaming, deve mudar de novo, né? Eu acabei de ler uma, uma reportagem no Japão que disse que mais de 80% da música consumida no Japão ainda é CD, cara. Eles não usam Pode, muito. Cara. É, bom, é, é louco, né? É, o mundo tá esquisito mesmo. 80% é muita coisa, tá lá? É muita coisa. Me mandaram a reportagem justamente para dizer: vocês não querem lançar CD?
2: No Japão? No Japão? <risos> Tem uma outra coisa que o Cavalo não falou aí, que é o jeito que você fazia a música, né? O Cavalo falou do vinil, falou do CD, mas aí você ia para o estúdio gravar, você gravava umas fitas de mais polegadas. e... Uma polegada,
0: depois foi o Haddad, o Haddad, né?
2: Paulo? O adade, então, o... a gente ia para o estúdio, perdia, sei lá, 12 horas para conseguir fazer uma música, uma corrida mal feita, assim. Gravava tudo meio corrido ali e tentava errar o menos possível porque para corrigir era difícil, né? Não dava para vir remendando, como a gente depois fez muito nos nossos discos. Então, assim, as ferramentas hoje para você fazer uma banda, você lançar uma música, é muito mais fácil. Você grava em casa com qualidade, grava na garagem, e você põe isso o mundo inteiro ver em 30 segundos. Quer dizer, não quer dizer que todo mundo vai ver, mas o seu público potencial, ele é gigantesco, né? É que há muitas diferenças culturais e até tecnológicas que você não vai soltar uma música aqui agora, ela vai ser ouvida ao mesmo tempo e da mesma forma na Ucrânia e na na Finlândia e na Nova Zelândia, sei lá. Mas, mas pode. Isso é plausível. Não, mas é, mas isso é plausível. É totalmente plausível. Você inventou uma banda aqui, ela nunca fez um show e ela está ao vivo para o mundo inteiro e isso talvez crie uma situação perigosa, né? Porque existe uma, 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 um amadurecimento necessário para o artista, para ele poder tocar a carreira dele até criar mais, entendeu? Você... Marcelo Nova falou uma vez isso pra mim, eu não vou esquecer nunca. Vá pra estrada comer poeira, porque é ali que você aprende a ser artista de verdade. Não que você gravar coisas e, e juntar coisas, misturar linguagens, usar a tecnologia a seu favor, seja menos artista que isso. Mas no final das eu... contas, velho, a melhor hora que acaba a luz, é você.
3: ao nascer do dia. Sentou no meio um fio junto dos companheiros de taberna, misturados a damas do cio com uma garota em cada perna.
1: Falando sobre a forma né, como a gente consome música, falando do antigamente, comparando com agora, eu queria saber de vocês como que funciona assim. É, hoje em dia é o processo de criação de vocês. Antigamente não tinha toda essa polêmica de jogar alguma coisa na internet, todo mundo problematizar, tem a fase do cancelamento, hoje todo mundo cancela. Você fala alguma coisa que é politicamente incorreto, todo mundo massacra
2: crucifica. Quer falar primeiro, Cavalo? Vamos começar. Fala aí. <risos>
1: piosa isso
2: aí, ó. Na verdade, não tem música que a gente deixa de fazer, pelo menos. As tretas que acontecem, acontecem muito entre eu e o cavalo, que somos os dois compositores e os fundadores da banda, não que os outros não, não ponham a sua opinião também, mas geralmente quando é a treta entre eu e o cavalo, o bicho pega mesmo, porque a gente faz as coisas acontecerem há muito tempo, né? E uma coisa que eu nunca fiz na vida foi me autocensurar. As pessoas, você não quer ouvir, abre essas pernas, quer que eu mude um trecho de abre essas pernas, eu não toco, abre essas pernas. Eu posso não tocar, agora eu não vou tocar mudando a, a letra. A gente fez isso uma vez, na verdade, na Transamérica, que os caras mandaram a gente. Não fala, não fala buceta, fala xoxota. Eu falei, pra você é muito diferente? O cara falou, é, então, pra mim eu não, é não é me acredito. E, e isso eu acho que advém de uma outra situação A gente é de um tempo que as pessoas falam Ah, mas isso é na época que eles gravaram essa música As pessoas inteligentes, pelo menos, pensam isso. Podia falar isso tal, entendeu? Então eu, eu acho que não existe Essa, essa coisa de uma, uma super perseguição Mas o Cavalo pode falar melhor que eu Sobre isso, porque ele é o cara Que é a linha de frente com a internet toda Com todo mundo, ele é o cara que acaba respondendo Mais coisas, eu tento fazer isso também Mas ele é o cara que faz a interface com o nosso público né? O nosso charme, digamos assim É justamente não ser desbocado justamente falar o que tem que ser falado do jeito que é então, já vou te passar a palavra pra você. você falou sobre o jeito de compor, eu acho que uma modificação grande que aconteceu é que assim temos músicas do cavalo e temos músicas minhas, né? eu geralmente resolvia minhas músicas com letra e, e melodia e harmonia sozinho e o cavalo as dele, depois de um certo passar de tempo, a gente começou a compor junto, mas assim, eu mandava letra pra ele ele, ele musicava, ele mandava letra pra mim e eu musicava ou vice-versa mas assim, de sentar, sentar mesmo os dois e fazer música junto eu acho que a gente nunca fez, fez cavalo? Não lembro, Paulo
0: eu acho que não acho que não. O sistema de composição sempre foi meio essa, né? A gente trabalha bem sozinho, apesar de, de... Muitas letras do Paulão, às vezes ele nem... Ele me mandava só pra eu ver se tava legal ou não, e aí, puta, a melodia vinha na minha cabeça e eu acabava fazendo. Como, como é o caso de, de última partida de Bilhar, né? Ele mandou a letra, no que eu lia a letra, eu já saí meio cantando a música, né? Então essas coisas acontecem mesmo. Mas, assim, de sentar os dois juntos, não. Agora, quanto a esse lance do... Voltando um pouco, o lance do politicamente correto, a gente tem que situar o que acontece. Velhas vezes eu sou, uma, eu sou uma banda de 86. Você sempre que que em 1985 começa a abertura democrática no Brasil, com as diretas já nós temos o posse do Sarney, a morte do, do, do Tancredo, e a partir daí a censura começa a cair, começa a ficar muito e as pessoas estavam loucas, loucas, desesperadas pra falar o que elas quisessem Ela, sabe, era o final dos anos 80, foi uma loucura cara, você pega os discos, tem de tudo tem gente falando o que... e foi nesse momento que a gente começou, a partir do final dos anos, dos anos 80, que a gente começou a criar essa, essa linha que a gente fez durante muito tempo e faz hoje. Eu não sei se determinadas músicas que a gente fez lá atrás, a gente faria hoje porque também nós somos mais velhos, nós mudou toda a vida lá que a gente acabou casando, tem um monte de, de, de outras coisas que a gente quer falar hoje.
2: Eu casei com o um cavalo.
1: Então, Essa é... frase nunca vai, vai ser ruim, né, cara? Eu casei com o um cavalo é uma puta frase.
0: É uma frase boa, né? E no... Atualmente, cara, eu, 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 não, eu, não acho, eu não acho ruim o politicamente correto. Eu acho ruim o, o quando quando é, é muito exagerado, sabe? Quando eles começam quando começa a ver pelo em ovo. Um exemplo, alguns livros falam de, de determinadas coisas, escravidão ou falam de relações racistas, essas coisas. Péssimo. Mas os livros foram escritos numa época em que era assim. Não é mais fácil você pegar, ler o livro e falar, olha gente isso acontecia, não, não pode mais acontecer. É, eu não sei, eu, eu vejo você começar a censurar, óbvio, daqui para frente não Bato. tem fazer. O Monteiro Lobato fez.
1: Recentemente, o Juventus saiu dos serviços de, de streaming porque mostrava é, racismo. Então, mas eu, eu não sei se é mais fácil você explicar
0: esse tipo de coisa, explicar, olha gente, é, você contextualiza, isso foi escrito em tal época, era assim, realmente esse cara tá sendo machista, ele tá sendo racista, ele... explica o
2: que que é, e daqui para frente você não pode mais. É Sim. simples. E explica é assim. isso e, e, ve, e fala assim, olha, veja que, que também há coisas boas nessa obra. Ela está passando algumas noções de civilidade ou de humanidade, sei lá. Quer dizer, é, leia a obra como ela é, né? Então, é, o, pro, mas, o próprio porque, mas, o sentido pica para o amarelo, né? O porque porque senão a gente vai amarelo. começar a queimar livro. A gente é. vai começar a queimar livro e vai agir exatamente como os radicais que querem apagar a história. Isso é um mas, perigo, sempre... cara, porque quem faz isso tem uma orientação e ele vai naturalmente destruir a cultura que não lhe é favorável. Eu acho que a cultura precisa ser plural para você ter conhecimento do que tá acontecendo e até se posicionar melhor em relação a isso. Eu até entendo as pessoas hoje derrubando estátuas que fazem referência a, a racismo, porque estão no auge da pressão, da, da injustiça, da, da ignorância, da agressividade. Mas é, eu, eu acho que enquanto a gente ficar nessa vingança, e óbvio que eu sou um cara branco falando isso, apesar de ter ascendência negra dentro da minha família, eu acho que enquanto a gente ficar nessa vingança, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Eu acho que é exatamente o que o Cavalo falou, a gente tem que olhar para a cultura como ela é, situar o que ela tem de Histórico, o que ela tem de eventualmente ruim ou bom, ainda que isso seja relativo, né? porque é a minha opinião e não é a sua, e você mantém a história ali e você constrói uma história melhor no futuro. Né? Porque se você ficar olhando para o passado desse jeito, para mim, você derrubar a estátua é a mesma coisa que queimar livro. É, eu, eu, discordo, eu discordo um pouco disso do Paulão, eu acho que é um, é um momento
0: realmente que, que, que o mundo não vai, não vai conseguir mais espero, não vai conseguir mais dar espacinho para trás de novo. Para gente chegar nesse ponto, precisava, principalmente falando de racismo, precisa saber de racismo estrutural, é uma coisa que aí nós vamos ter que ouvir caras como o Silvio, que é do Instituto Luiz Gama... São os, são os negros que estão realmente debatendo isso e estudando isso a fundo. O, o Silvio tocou com o Tuca no delito. Hoje ele é presidente do Luiz Gama, da, do Instituto Luiz Gama, ele, ele é professor nos Estados Unidos. É um cara que está muito antenado com isso e, tá, e, 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 e um monte de outros, de outros intelectuais que estão fazendo aberto. A gente não tem condição nenhuma de discutir isso é, a não ser no, no, na, na base do axômetro, assim. Agora, de qualquer, jeito, de qualquer jeito, censura é sempre ruim, né, cara? Censurar, a gente, a, a gente pode até é, não querer mais falar daquela coisa coisas, mas censurar é, é melhor explicar do que censurar. A...
1: A banda sempre se manteve de maneira independente, né? E vocês destacam muito isso, até porque também é algo difícil de acontecer hoje em dia. Vocês acreditam que essa maneira de vocês serem independentes é a essência do sucesso da banda?
0: Eu acho que se, tivesse, se a gente tivesse tido a chance de ter uma gravadora com muita grana atrás, ia ser bem melhor, ia ser bem mais fácil tudo, cara. Foi meio que, num determinado momento, foi falta de opção mesmo. Como nós podemos notar, hoje era um caminho a ser trilhado. É, a gente já via muita coisa acontecendo, nos, no, principalmente nos Estados Unidos, com a subposta. Com, com o pessoal de Seattle, já estava acontecendo muita coisa na base do Independente, eles já estavam se virando bem com isso, e foi mais ou menos ali que a gente mirou para tentar fazer as nossas coisas a partir de 89, que é quando a gente, que a gente cria a Gabajo Records, né?
2: Na verdade, a gente mirou a gentileza do cavalo, ele mirou, ele enxergou, ele anteviu tudo essa, toda essa situação. Um dia o cavalo chegou para mim e falou assim, nós vamos abrir nossa gravadora e tá? tal, eu falei, legal, né? Na verdade a gravadora é do cavalo, mas é da gravadora que toca o trabalho da e sem ela, e sem a atitude do cavalo, a gente não existiria. E ele falou, e a gente vai usar uma coisa pra falar com o povo que chama-se internet. Eu falei, o quê? <risos> internet. E que ano Era foi esse, Paulão? Você lembra 88, foi... ano? 88. É. Na internet, a gente vai falar pela internet. Eu falei, o cavalo tá usando droga pra caralho. <risos> Porra, desculpa, gente. Noventa e Não, oito. 98. 98. Ah. Foi quando você, abriu, foi quando você 98. abriu a garajua. É, 98. Isso aí. Isso aí. Eu falei, o cavalo, o, cavalo, o cavalo tá doente, o cavalo tá, tá faltando um parafuso na cabeça dele. Como é que... Que internet? Eu falei, cavalo... Eu pensei, cavalo... Mas isso não vai dar certo, né, cara? Vocês vejam como eu não enxergo porra nenhuma. <risos> o Cavalo E muito antes. Ele, né? Visionário, cara. Muito antes ele enxergou isso, era a internet de escada. Antes disso, o Cavalo já trabalhava uh, esse contato com o público através de caixa postal, de correio, né? Então, assim, ele, a gente começou a construir isso isso não faz a gente melhor que ninguém, apenas precursor muito, muito antes, pelo que o Cavalo falou, a gente tava no, 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 no baile, ninguém tirava a gente para dançar a gente fez o nosso próprio baile, é isso que a gente fez, mas a gente fez o nosso próprio baile não é porque a gente achava lindo isso, é porque a gente gostava do baile, ninguém chamava a gente para ir o baile, a gente fez o nosso e, e aí chegou um certo momento em que ficou muito difícil para uma grande gravadora, talvez é, chegar pra gente e falar, não, vou botar dinheiro em vocês, só que vocês vão ter que fazer o que eu quero é, uma vez o, o, o Miranda o Carlos Eduardo Miranda, grande amigo meu lá do SBT, inclusive, né? Não se conhecia de lá. O Miranda falou assim pra gente: eu falei, pô, Miranda, bota a gente aí na, na baguela, dá uma força aí pra nós. Era gravadora dele dos finanças. Ele falou, vocês são muito difíceis de manipular. Eu considero isso <risos> um elogio, entendeu? Eu isso sei. é bom. Essa história isso de é manipulação bom. é coisa de farmácia ou de quem tá sendo bolinado. E nosso negócio não é ser bolinado, a gente bolina. <risos> A gente, a, gente, a gente tinha uma ideia muito clara da banda. E
0: não ia ser fácil alguém chegar aí e convencer a gente do contrário na época. Hoje convence fácil, né, Paulo? Mas na época não
2: convencia, não. A gente era bem cabeça Eu diria que sempre fomos putas baratas, mas a gente parecia não ser. Então as pessoas não faziam nem oferta. Putas baratas
3: foi
0: boa.
1: Cara, e mas... eu quero puxar. Ou, ou, outra coisa genial de, de vocês aí, eu acredito que acho que partiu também do, do cavalo, que foi o, o projeto do, do Pirataria Autorizada. Se vocês pudessem emendar aí com essa ideia,
0: cavalo. Ah, então, era, era uma época que a pirataria estava comendo solta mesmo. Chegou, chegou no momento que eu, 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 eu morava em frente à mãe da esposa do Edmota. E aí a, a, o Edmota chegou em casa uma vez lá, bateu na porta de casa lá. Eu não tava, falou com minha mãe. Falou, a senhora que é mãe do, do, do menino das velhas viras? sou eu e tal. Diz a ele que o disco dele tá vendendo muito bem no Rio, viu? Mas é só pirataria. Aí ela me conta, foi poxa, meu, vamos tentar pegar isso e botar para ajudar a gente? Aí a gente criou uma... É, começamos, Você começamos a gravar tudo o que a gente podia para poder lançar depois em, em DVD, em CD, de um jeito barato e que a pessoa só comprasse com a gente, que não estivesse em outro lugar. Porque não ia ter como, a não ser que pegasse e pirateasse, mas era... Era, era uma a
2: pirataria.
0: É, não era uma qualidade excelente pra pessoa piratear que é
2: piratear a pirataria, pegar o Jack Sparrow e transformar ele em virgulino é. Sparrow. Virgulino Lampião Sparrow. É. São dois CDs e dois DVDs Que a gente fez dessa forma aí Foi legal, foi um bom tempo a gente verdade, muito tempo é, todo é, show. é a atitude de, de você Aproveitar tudo que você pode para fazer o máximo A gente sempre foi uma banda muito louca no palco E muito organizada fora Você não tem notícias de shows da gente que não aconteceram Se nesses 34 anos não aconteceu um ou dois Foi por cancelamento do contratante Eu não estive num show porque eu fiquei preso no trânsito Não consegui chegar para abrir o Made in Brasil Uma vez Então assim, as pessoas acham muito bonito essa história da rebelião. O dia Raul Seixista e Tim Maiana, né? Essa uhum. fama do Tim Maia de não ir shows, do Raul, Zague. mas os contratantes não acham e a gente nunca chegou ao tamanho desses dois artistas incríveis, que eu admiro muito, para poder começar a brincar de ser maluco a ponto de não ir a shows, entendeu? Então a gente sempre foi, a gente esteve sempre procurando uma oportunidade e essas oportunidades aconteceram quando a gente fez o Carna quando a gente lançou o nosso um CD em banca de jornal, que na verdade a gente lançou um CD em banca de jornal, a gente lançou uma revista em quadrinhos com o um CD encartado. Esse era o uhum. conceito. Né? Todas as ideias que o Cavalo sempre teve correndo atrás para achar oportunidades, entendeu? A gente chegou, inclusive, a gente não chegou a fazer isso, de lançar o, o, um disco em, em sex shop. Chegou, Cavalo? Acho que não, né? Não. Não, não é uma puta ideia, ideia hein? Não. É. não sei se é uma, uma puta ideia assim, não. E, e quando eu falo isso, o Cavalo pode comentar melhor do que eu, quando eu falo isso, não é preconceito, não é porra nenhuma. É, é negócio. É, a gente já agrega um teor de putaria no negócio. Se você levar pro sex shop, talvez você arrume mais confusão, entendeu? E tudo que a gente precisa não é de confusão a gente faz confusão a gente não precisa levar a confusão para lugar nenhum, a gente já traz a confusão junto. Mas, assim, isso é para dar um exemplo de, do quanto a gente procurava alternativas para. E no final das contas, a gente está acostumado a trabalhar procurando oportunidades e tentando se virar. Óbvio, quem está entrando no jogo agora, bandas novas e essa gente mais jovem que entende melhor a linguagem, Ou melhor aparelhados para continuar falando com todo mundo através dessa, dessa rede grande aí que é a internet. Mas a gente está muito novo para morrer, então a gente continua fazendo.
1: <risos> é verdade.
2: Eu posso dizer pra você que a banda, sei lá, eu e a gente tem muitas referências, desde os clássicos de rock óbvios, tipo Beatles, Stones, Creed Dance, Purple, Led Zeppelin, Easy Top, blá, blá, blá bandas brasileiras, Made in Brasil, Joelho de Porco, Jovem Guarda, Pré-Jovem Guarda, até umas coisas de MPB, mas assim, pra mim, as duas bandas que aglutinaram coisas, a partir das quais eu tentei andar um pouquinho para frente no que, no que diz respeito à pontaria. Foi o camisa de Vênus e o traje rigor. O traje rigor, os, do, os dois fizeram músicas que tinham citações de palavrões, né? que eram bandas de rock and roll muito cruas, muito diretas. O traje com mais humor e o, o camisa mais punk e tal. Então assim, eu pensei depois que o camisa fez Silvia Piranha e chamou de puta, ou sua puta, tal, e o traje fez é, Filha da puta e fez, outro, eu falei bicho, eu preciso pensar numa música. Que tem um palavrão Que esses dois caras Talvez não tenham necessidade Não vou dizer coragem Porque o Marcelo e o Roger Teriam coragem de qualquer coisa Necessidade de lançar E aí eu, eu pensei justamente Em buceta, né? B-U-C-E-T-A Que é a palavra mais <risos> Da língua portuguesa, né? <risos> é, e, e, mas ali, ali, atrás dessa música Ela tem uma, uma história curiosa assim. Ela Quem é atrás da buceta, Paulo? Cu <risos> <Yeah>. <risos> Eu, essa música ela tem duas coisas ela tem uma brincadeira que é uma piada que me contaram uma piada até ruim, que o sujeito está sentado no avião do lado de uma mulher, muito gostosa e ele pergunta para ela se ela não,
0: essa não traz... é buceta não, essa é essas piadas não é, não, essa é a, é a, piada, é a, não
2: tá a mais...
0: piada é ruim, eu cortei pra cortar a piada ruim também <risos>
2: Então, eu gostaria de abre essas pernas. A então, você, tá, é, você é você tá um diálogo mais. Mas não, é abre essas pernas. Essa história de abre essas pernas. Você tá o <risos> nosso divisor de águas. Estou começando a confundir as coisas. Estão velho pra <risos> Não, Boceta tá, é, é, é uma conversa muito franca, é, do jeito como pelo menos um adolescente heterossexual ele, ele lida com o desejo dele de transar, entendeu? É isso. É, abre essas pernas que tem duas histórias interessantes, mas talvez a, Abre Essas Pernas vale a pena te citar mais porque é a música com mais acessos, né? No YouTube. Tem uma lá, tem quantos milhões? lá Cavalo? Tem, as tem duas tem lá, muito. Quatro, tem quatro milhões, uma e três, três milhões a outra. Então, é, abre essas É, mas no, no
0: Spotify a nossa música mais ouvida hoje é Uns Drinks. É engraçado isso, como tem ah, Verdade, né? Estúdio ou ao vivo? Eu, eu, eu acredito que seja a versão inclusive do, do disco de 30 anos. Eu não vi direito, eu preciso pegar lá qualquer. É. Tá mudando um pouco o perfil mesmo desse.. desse... Das pessoas que ouvem mesmo, que ouvem a música. Eu acho que algumas músicas, elas, elas fazem mais sentido nos anos 80, nos anos 90 do que fazem hoje.
1: Eu gosto muito da versão, acho que é do, do de 21 anos, que vocês tocam Deep Purple no meio do, 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 do solo. Acho que é a de 21, né?
0: É, a, 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 gente, a, gente, fazia umas, a gente fazia umas intervenções. Tinha até um, um pedaço no final que o Caio fazia, fazia vários riffs, lembra disso, Paulo? O porri
2: de, de riffs. Sim.
1: É, a gente fazia várias
0: a gente é Essa tá que filme. ele tá falando.
2: A gente, Deixa a gente eu contar tá... a história do abre essas pernas, caralho.
1: Não, não. <risos> não agora, agora eu quero saber, pô. Adoro essa música e nunca soube essa eu história aí.
2: Essa... Então, tem duas, <risos> tem duas coisas. É o diálogo do sujeito com a mulher no avião, que ele uhum. vira e fala pra ela, Pô, você transaria comigo por um milhão de dólares? Ah, por um milhão de dólares sim. E por um real. Pô, você tá pensando que eu sou puta? Não. Se é puta, é, só estamos discutindo o preço. É, é a síntese da piada. <risos> é,
1: ah, é... é boa, cavalo, é boa.
0: É boa. Machismo contada...
2: estrutural, machismo estrutural, tem que acabar. Ah, uhum. Ela, ela colocava pelo, <risos> pelo Ari Toledo ficaria muito melhor. <risos> E aí tem uma outra coisa A Matilde Mastrange Que é uma estrela do, do, Da Pona Chanchara Brasileira né, Ela fez um trabalho Uma vez no Gallery Que é uma, era uma boate De gente muito rica Aqui em São Paulo E ela tava lá Fazendo um trampo Recebendo uma grana Com pouca roupa E os ricos começaram A oferecer uma grana para ela, ela tirar a roupa E ela foi vendendo Foi vendendo A parte de cima A parte de baixo Ela ficou pelada Então eu imaginei Juntar as duas coisas né, Você fazer um leilão Da roupa da pessoa E tal E, e, e no final das contas é, é, Você tem todo um, um diálogo Entre homem e mulher Que no final Eu ganho Porque a música que é minha, mas é, a mulherada adora isso, até hoje no shows, é um fetiche delas, estar encarando: abre essas pernas, não, abre essas pernas, não. Aquele joguinho de sedução que acontece muito independente do passar do tempo, né? Com, entre homens e mulheres. Talvez aconteça entre homens e homens e mulheres também. E mulheres, sei lá. É, é, um, é um jogo de sedução entre seres humanos, né? E eu acho que tem, acima de tudo, mesmo quando parece... O é que é? Racismo? Você falou aí, Cavalo? Estrutural? Machismo ah, é estrutural. estrutural. É só bom humor, só bom humor.
1: É, eu, eu gosto da distopia que ela tem ali no, no final. Porque o cara, ele consegue o que ele quer. Mas, no decorrer da música, ele quer outra coisa, né? Ele queria que fosse pelo sentimento e não pela graça grana no final, Sim. então tem essa parada que ele ganha, mas ele meio que perde ele também, e eu a mulher sai satisfeita no final né, que ela, é. ela pegou a grana e no final ela já tava com vontade de
2: dar pro cara também é. e se você levar em conta que estamos tratando ali possivelmente com uma prostituta é natural que ela cobre e é natural que ele pague então essa conversa toda não tinha sentido não teria música, é, eu,
1: eu acho que o mais pesado da música é o sample que tem no início, antes dela, da, da diferença da mulher com a, com a galinha,
2: aquilo ah, é senhor, é senhor né isso, é, é, é. Isso entrou, isso entrou no início da música, talvez hoje não entrasse, como o Cavalo já falou que as coisas mudam, né? Uhum. É, uma, uma tentativa poderosa de dizer assim, as pessoas que achavam que nós éramos os maus filhos da puta do mundo, os maiores putanheiros, os maiores machistas, sabe? Eu só estava tentando dizer para as pessoas, não fomos nós que começamos isso. Aquela Sim. música é do Senhor, em 1920, entendeu? E ele pega e fala que a mulher e a galinha são dois bichos interesseiros, a galinha pelo milho e a mulher pelo dinheiro. É, eu só entrei na fila bem depois de quem iniciou essa história. Mas o Cavalo tem razão no que ele está falando. É um... É um... É um comentário deselegante. Uma... É
1: Toda mulher faz o que quiser com o homem. Vocês estão entendendo?
3: Sabe por quê? Porque a mulher tem o poder da buceta. Vamos fazer aquela oração, aquele mantra. Buceta, buceta. Buceta, 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 buceta. Buceta, buceta!
1: Vocês gravaram sabe, com o Roger, com o Rita Lee, com o próprio o Benedito de Paula. Qual a história mais memorável que vocês têm dessas gravações malucas aí, com, com esses grandes ídolos de vocês?
2: É, a gente tem um show que é uma tentativa de manter os clássicos das velhas virgens, clássicos do underground, vivos acústicos, né? Então a gente faz o workshop que é, também é um, é um jeito da gente tocar em palcos menores, da gente é, viajar com uma estrutura menor, eventualmente, para movimentar a agenda também. E esse show é um show em que eu vou contando histórias que se passam nessa nossa carreira toda aí. É uma história que eu conto sempre lá, não sei isso eu já, já contei pra alguém que tá ouvindo aí Mas eu acho que a história mais curiosa É a história da, da, da participação da Rita Lee Porque a, a gente conheceu a Rita Assim, a gente tava gravando o primeiro disco Vamos mandar o um material pra Rita Lee ver se ela quer participar? Vamos, né? Ninguém era amigo dela Ninguém frequentava a casa dela, ninguém era nada da Rita Lee A gente conseguiu mandar o um material pra ela Ela gostou muito, escreveu um texto maravilhoso Mandou via fax pra gente A maioria das pessoas que tá aqui conversando com a gente não é da idade do fax a gente, acha, a gente acha que fax é cagar né Ah, eu vou ali passar um fax né O fax acabou É igual cair a ficha, né ah, não caiu minha ficha Que ficha, cara? Ah, do orelhão. orelhão porra? E não tem fax também mais Mas a expressão ficou E a Rita mandou um texto pra gente, um fax com um texto bonito Dizendo que não ia participar do disco Porque ela tava ensaiando pra tocar no rolê de rock com os Rolling Stones Eu achei que era bem razoável Essa desculpa que ela deu De não poder participar Mas quando a gente foi fazer o segundo disco A gente foi até da Rita de novo. Nesse meio tempo, a gente já um jeito de conhecer a Rita. Ficamos falando com os assessores dela, falando, lembra disso Cavalo? Que, que a gente foi no aeroporto encontrar a Rita uma vez? E a Rita, e é ela tem uma irmã história, dela. Eu acho que é a Sara Lee, né? Rita ali, Sara Lee. Não sei se é Sara Lee, mas eu acho que é. E ela é muito parecida com a Rita. A gente chegou no aeroporto correndo. Ah, a Rita vai embarcar e tal. Aí vimos uma pessoa de cabelo ruivo. É a Rita. E todo mundo agarrou ela, abraçou
3: e tal. E ela, ah, legal, legal, legal. Aí na hora a
2: gente assim, não, mas a Rita é aquela. <risos> E a gente foi lá abraçar a Rita também é, A gente não Bom. conseguia falar mais com a Rita Ela tinha mudado de, de endereço E o telefone que eu tinha não funcionava mais Aí o Edu, que era baixista da gente na época Conheceu o Beto um num boteco E arrumou o telefone do Beto Eu falei, vou ligar pro Beto Ver se ele faz a ponte pra gente falar com a Rita E pra chamar ela pra participar do nosso segundo disco Não vamos perder a Rita Lina Aí eu liguei pro Beto Lee Atendeu uma mulher Eu falei, por favor, Beto não está eu Falei, quem é? é a Rita eu Falei, então é com, você é com você mesmo que eu quero falar É o Paulão do Velhas Virgens Lembra que a gente te convidou para participar do primeiro disco? Não falei, Pô, mas aconteceu a gente mandou um material, você gostou, mandou até um fax pra gente, lembra? Não. Falei, Mas aconteceu também. A gente queria muito que você participasse do nosso novo disco, mandamos um material pra você, pelos seus assessores, você respondeu? O que é que ela disse? Não. Rita, pelo amor de Deus, nós estamos num estúdio fodido, só tem mais um dia de gravação, sem dinheiro. Queremos muito que você participasse. Ela falou, olha, eu tô meio enrolada agora. Me liga amanhã esse horário. Se eu não estiver fazendo nada, eu vou. E desligou. Eu pensei, tomei no cu. Nunca mais eu vou falar com a Rita ali, velho. Eu, no outro dia, no mesmo horário, eu liguei, ela atendeu e falou assim, pode passar pra me pegar que eu tô pronto. E lá vou eu, com meu Fiat 147, pegar a Rita ali em casa. Parei na frente da casa dela, desceu o Beto Lissa, entrou na frente. A Rita desceu com um cachorrinho branco, falou pra mim, olha, não se preocupe, meu cachorro não tem pulga. Eu falei, seu cachorro, não tenho certeza, não sei o banco de trás do meu carro. Aí... <risos> E lá vou eu, cara, pela cidade, dirigindo e olhando pra ali no retrovisor. O que que você conversa com a Ritaly, cara? É uma lenda fudida de um rock mundial. E eu tinha acabado de voltar de Lua de Mel, uh, do meu primeiro casamento, de Cancún, tomei tequila, que nem a desgraça lá. Comecei a falar sobre tequila pra ela. Não, porque tequila é legal, porque tequila... Nem tinha tequila no Brasil nessa época, Isso é. foi... Quando foi, Cavalo? 9-6? 9-6. Gravação 9-6, lançamento 9-7. Lá no... Lá no... no na, na, lá em Genópolis, ali, né? E aí... De ela, falou, ela falou, nunca bebi tequila. Eu falei, como é possível? Rita não Feito alguma coisa, né, cara? É hoje que ela vai ter que beber. Parei no estúdio, a Rita entrou. Eu peguei o cartão de crédito do técnico de som, que é o Fábio Haddad, que depois produziu uns discos nossos e fez uma banda comigo chamada Coelho de Alice. Peguei o cartão de crédito dele emprestado, fui lá, comprei duas garrafas de tequila, a gente ficou tomando tequila com a Rita. Então era salzinho, limão e tequila. Salzinho, limão e tequila. Ficamos louco pra caralho, não tem uma foto que preste pra provar que ela tava lá, ainda bem que tem a voz dela, né? Sim. sim. E a gente tá tudo de bigode branco, as pessoas acham que é cocaína, mas na verdade era sal. <risos> Mostramos é que... algumas músicas sal. pra Rita damos a Rita para participar de Abre Essas Pernas. Ela disse que não ia gravar uma música daquela porque ela era uma senhora. É... <risos> Aí a gente foi mostrando outras músicas, ela curtiu o Beijo de Cor. Se você ouvir a gravação, você vai ouvir ela gemendo, ela dando umas erradas, porque ela tava passando som e nós estamos gravando tudo. Meu, era a Rita ali, cara. O que é, ela pusesse porra. ali tava pronto, né? corta ela, 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 ela gravou aquilo, depois ela sentou no estúdio ali no meio, apareceu um baseado, e a gente fumou, a gente tomou tequila, ela começou a contar altas histórias do rock and roll, a gente tudo em volta dela, babando muito ovo. Daqui a pouco tocou o celular dela, era um daqueles tijolões da época, né, Motorola. Ela ficou toda nervosa, era o Roberto de Carvalho. Ela falou, não, o Roberto tá vindo aí. Eu falei, ah, tudo bem, ele entra aí, a gente conversa com ele, né. Ela falou, não, ele não pode me ver nessa situação. Ela tava chapada pra caralho. Ela correu pro banheiro começou a lavar a cara, parecia um adolescente quando o pai vai voltar pra casa, assim. Eu falava, Rita, jura por Deus, ela falava, ele é o homem da minha vida, é o homem que eu amo, eu não posso, não pode me ver nesse estado. O Roberto chegou, não desceu do carro, a Rita foi indo pro carro assim, ó, e deu uma olhada pra trás e fez assim para nós, ó, <risos> duas coisas aconteceram. A Rita começou a andar com uma garrafa de tequila na bolsa. <risos> Gostou. O Roberto lá, ele nunca mais falou com a gente. <risos> Olha aí. E tá aí, o Roberto é um cara que a gente queria muito que participasse é. disso nosso também. Puxa, ficaria sensacional, é a gente cara. Consegue, a gente consegue, um grande ah, deu, é Não sei, né? Não tivemos mais chance de falar com ele nem com ela também. <risos>
1: uma música que não pode faltar, não pode se vocês deixarem de cantar essa música dá treta, a satisfaction de vocês
2: <risos> a gente ia é pernas e deu uma merda no caralho né? a gente queria muito se livrar dela um pouco não por nada, só pra dar uma descansada né? é... abre essas pernas não pode faltar e... eu, eu, acho eu acho que abre mais... essas pernas e uns um drinks né Paulo eu, acho que são eu duas, tava né? entre
1: essas duas cara entre abre essas pernas e uns drinks mesmo
2: são as duas mesmo mas olha, hoje as pessoas, a gente é muito feliz no nosso repertório, porque a gente tem um leque de, de clássicos de underground mesmo Que as pessoas aprenderam a curtir de, Com pirataria de brodagem Na internet, não foi nada de mainstream a, a não ser abre essas pernas que tocou em rede nacional Na Jovem Pan, por um mês ou dois meses Por uma um maluquice do destino Então as pessoas têm uma ligação como se fosse a trilha sonora Da vida deles, né? Então hum. assim é, é um homem lindo, é o seu buraquinho É a última partida de bilhar é, Tem um monte de músicas que as pessoas pedem E a gente fez aí várias turnês Várias não, mas fizemos aí uns três anos de turnê Tocando... Os, esses clássicos das velhas vezes Depois fizemos o CD ao vivo O DVD ao vivo Que foi um pouco isso também, né? A gente tá saindo um pouco Desse, desse círculo vicioso De tocar eh, essas músicas E não sei Acho que as pessoas Sempre pedem alguma, alguma coisa ali Graças a Deus Tem um monte de música Que as pessoas lembram E, e, e pedem umas também Que a gente, nem a gente lembra mais São então mais de 150 músicas né? É difícil lembrar de tudo mesmo A, a gente, a gente, gente lembra O
0: primeiro
1: disco lá né Aí foda mesmo,
2: né? É, algumas a gente, a gente lembra é, Putz, é, é um prazer absurdo, cara Pra mim, pelo menos Eu tô ou reouvindo um monte de coisa nessa quarentena, eu ouvi todos os discos, todas as. E aí você vai ouvindo os discos, né? Ele vendo momentos de estúdio, ele vendo dificuldades que a gente teve. A gente, se a gente fosse contar que o nosso primeiro disco quase foi moído, é, o segundo disco a gente foi para velas, que era a gravadora do Ivanize e do Vitor Martins, e até que a gente chegou no terceiro, que aí sim saiu pelo nosso selo, o selo do cavalo na é verdade. Então assim, você vai ouvindo disco por disco, vai vendo uma certa evolução, vai sentindo diferenciais e ousadias aqui. E... Eu que eu, 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 eu nem você reler um livro, muito, muito legal. Assim, mas lembrar de todas as letras. Mais uma vez,
3: porra. Alguém duvida? É o poder da buceta! É o maior poder do universo! Não existe tsunami! Não existe nem terremoto, nem furacão! E peça uma buceta de fazer o que ela quer. É maior que as guerras e a bomba atômica. O poder do útero e do clitóris, ou do clítoris, toda-se. É o um momento, é um momento chave desta noite, porque eu posso perceber. Algumas mulheres nesse momento Elas olham pra mim Com desprezo e desconfiança Elas pensam assim Machistinha filho da puta Elas pensam Que que esse cuzão pensa que é Pra me na minha cara Eu aceito? Eu sou um democrata eu aceito os argumentos Mas mesmo diante das piores acusações Eu peço A nata da sociedade de ponta grossa Que reunida o direito de defesa Aqueles caras lá em Brasília São os ladrões filhos da puta! direito de defesa Sabe quem eu sou? Eu sou um bêbado de rua Eu tenho direito de defesa Puta que pariu Mas claro Que pra iniciar a nossa defesa Eu vou precisar Da performance de um casal Eu preciso de um casal Inicialmente Tem que ser um casal de homem e mulher Futuramente pode ser de homem com homem, mulher com mulher Porque isso não é da minha conta Cadê? namorado, marido, quem é que quer? Você e ela Eu vou aí Eu vou aí que não tem luz Pra foder todo o esquema do DVD Pera aí Pera aí, calma, calma Como é seu nome? Felipe. Felipe, e o seu? Aline Aline, vocês são namorados? Casados? Há quanto tempo você está casado com a Aline? <risos> um ano se fudendo! Vou fudendo ela, espero eu O casamento não é ruim Se você errar o alvo, tente de novo <risos> Muito bem Aline, esqueci o nome agora que estou filipe Felipe Aline você está casado com ela há um ano? Bem, se ele está casado há um ano com ela É de se esperar que ele conheça ela bem Felipe, você está comendo ou não está? O Felipe está comendo, palmas para ele! Até porque, Felipe Você sabe muito bem Se você não está comendo, alguém está que você está comendo. Vejam só, o Felipe e a Aline vieram aqui ao show trazer o seu charme e a sua alegria. Mas nós, nós vamos fazer um jogo estranho. Eu preciso subir e volta! Felipe e a Aline, vamos imaginar palmas o Felipe e a Aline que estão aqui na frente! Pão e Aline, vamos imaginar que você não conhece a Aline E ela não te conhece Vamos imaginar hipoteticamente que vocês nunca se viram O Felipe, nesta, neste sábado ensolarado aqui em Ponta Grossa Acordou e notou que a sua roupa estava dura Ele logo percebeu que se devia se tratar de tesão de mijo Ele sabe que isso não é comum Aí ele de pau duro Pensou, vou mijar Ele foi mijar de pau duro, é muito difícil mijar de pau duro Você vai batendo a rola no, no, no corredor Você entra no banheiro Você tenta sentar privada, acerta o espelho você tenta acertar a privada, acerta o lustre Você tenta acertar a privada Acerta a própria cara e não consegue mijar na privada Muito bem, aí o Felipe Acabou de mijar E notou que a sua rola continuava dura Aí ele pensou Por que é que eu não vou no show das velhas virgens? Ele pensou assim, por que, é que eu não me dirijo àquele local de frequência de vagabundos e bêbados de Ponta Grossa? Aí ele veio pra cá, adentrou a esse território sagrado, olhou pra todos vocês e disse, gente, eu vim aqui comer uma buceta! Você veio aqui fazer o que? Ele falou Vem comer uma buceta Ele vai comer uma buceta Ele vai ou não vai comer uma buceta Felipe, você não vai comer uma buceta O mundo não funciona assim No entanto em outro, outro ponto, de ponta grossa, como diria Renato Russo, a Lívia acordou com uma estranha coceira no baixo ventre. E quanto mais ela coçava, mais gostoso ficava. E ela pensou assim, bem que eu podia dar a buceta hoje. Mulheres, vocês já pensaram, quando saiu de casa, em dar a buceta no decorrer do dia? Somos só nós, os homens, os lobos, os tarados. Vocês também gostam de dar a buceta Aí a Aline foi trabalhar. E o chefe dela dá um chaveco nela. Claro, todo chefe, todo chefe é filho da puta. Ele não come ninguém, nem a mulher dele, ele chaveca, a moça que trabalha, ficou chavecando a Aline. A Aline tava lá sentada sob a mesa, enquanto o chefe falava, o dedo nervoso trabalhava sobre a mesa. E ela só pensava assim, eu vou dar a buceta, eu vou dar a buceta. Hoje eu vou dar esta buceta Muito bem Aí a Lini veio aqui para o Omega Hall Encontrou todos vocês e declarou ali de cima Gente, eu vim aqui para dar a buceta Ela vai dar a buceta? Ela vai ou não vai dar a buceta? É claro que ela vai porque as mulheres têm o poder Pô, oh, oh, deu saudade de um, de um showzinho de rock hoje
1: com, com cerveja de procedência do e muita zoeira. De verdade. Eu, eu, eu tô
2: entrando de vez em quando pra fazer umas lives escondidas,
1: assim. <risos> As, é, porque, As assim, lives clandestinas. Tem, e entra muito o pole clandestino aí. Isso. Então, justo se você quiser divulgar onde, onde o pessoal te encontra, onde o pessoal acompanha o seu trabalho, ó, fica à vontade. Ah, legal. Em todas as plataformas digitais, eu estou...
2: Ai, eu sou muito chica, gente. Nem
0: acredito. <risos> eu
2: existo, eu, eu existo, Deus. Vamos lá. Então, vocês me acham... Pode me achar no Spotify, pode me achar no YouTube, no Instagram. Eu tô como Jucosso, Assim, tá J-U-K-O-S-S-U. -O -S
1: e é isso, gente, eu tô em tudo aí eu Tô em um Deezer, tô na puta que pariu Dos que desinferno assim. Na postagem desse episódio Vão ter todas as redes sociais Tanto do Velhas Virgens, quanto da Juliana Coço, do Paulão de Carvalho, do Ale Cavalo, de todo mundo Muito obrigado e feliz Dia Mundial do Rock pra todos vocês Valeu! Um
0: beijo pra vocês .com.br você encontra tudo você, você, o site novo está estreando amanhã, amanhã, um mês atrás, né? No dia, no dia, no dia 4, 16 de junho o site novo estreou, é o velhasvirgens.com.br Ah, e, e nós estamos em todo lugar Spotify, Deezer, iTunes é, na Apple, em todo, em todo canto é Velhas Virgens oficial você encontra a gente, tem todos os discos, todos os discos para streaming temos os DVDs do nosso canal no YouTube que é o Velhas Virgens oficial é, tamo aí, cara, estamos na área, estamos trabalhando e queremos lançar um disco novo muito em breve com o show.
2: Que está pronto, está pronto. Está pronto né? Não lançamos ainda, pode. porque não tem o sentido é lançar um disco mais... e não sair pra, pra, pra fazer a turnê, né? Uhum. Tá pronto. Vai me chama, mas vai ficar pra depois.
1: De coração, obrigado mesmo, assim, é, eu acompanho vocês desde moleque mesmo, assim, vocês estão na, na parede do meu quarto aqui e, de coração, foi uma honra entrevistar vocês aí. Um abraço.
3: Gente, por
2: causa de, de sua, Pedro, e das pessoas que curtem a gente, das Dessa forma é que a gente está vivo e é por isso que a gente continua fazendo as coisas, porque tem um eco é, a ser levado em conta e a gente adora fazer isso. A gente realmente adora fazer isso. Obrigado. Valeu. Ah, tamo junto. Valeu demais. Adeus. encontra Esse seu buraquinho É tão lindo, mas ninguém vê Fica escondidinho Na parte de trás de você Ah, como eu desejo Lambê-lo E sentir o seu doce sabor de cocô
3: o de beijos
2: Deixa vai Por favor Esse seu buraquinho Foi feito pra mim uh, 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 uh. Então me deixa entrar até o fim oh yeah ah, ah, yeah
3: ah.
2: esse <risos> seu buraquinho está difícil demais eu quero esse seu buraquinho da parte de trás eu vou ser carinhoso como fui quando transamos na frente, lembra? Se passar a chapeleta, o resto passa, consequentemente, necessariamente. Se tá lá na primeira, eu passo gel e tento de novo. Olha a Itali aí. <risos> Itali foi quem disse. Dói, mas é gostoso. Esse seu buraquinho foi feito pra mim, uh, 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 uh. então me deixa entrar até, até o bem. fim. Mm -hmm. oh. Yeah. Oh, yeah. Esse seu buraquinho está difícil demais Eu quero esse seu buraquinho Da parte de trás
3: Da parte de trás Oh, da parte de trás da parte de trás. Da parte de trás. Oh da parte de trás. Uhul! Uhul!
0: Show, show, show! Era, era pior Muito que era bom. essa música que eu ia pedir, ainda bem que você aceitou no início da banda, quem vocês tinham como referência na, na música e já pegaram no lance aí da putaria que você falou? Você já fa Tem muita putaria na letra de vocês e ainda tem um cara com...